0: Hace mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo, un profesor de la universidad me dijo que no sabía redactar. La verdad es que la historia tiene mucho, mucho más trasfondo, pero básicamente se puede resumir en que no tenía ni idea de lo que era la asignatura, que se trataba de Derecho Internacional Público. Me apasionaba más o menos que la propia muerte, pero tampoco te creas que mucho menos... Y lo que intenté hacer en ese examen fue dar muchos rodeos, rellenar con todas las ideas que tenía en la cabeza, porque otra cosa no, pero inventiva he tenido siempre, para que el profesor interpretara que sabía mucho y, bueno, me dejara pasar. Pero no, el profesor se percató de mi estrategia y saqué más o menos un 6, un 7, que para la exigencia que yo me ponía en la universidad, pues era bastante poco, la verdad. Y todo esto, aunque no te lo quieras, está muy relacionado con el tema de hoy porque estás escuchando Copymelo, el podcast donde cada día te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y este es el episodio número 227, que trata de que cuando escribas un post, vayas siempre al grano. ¡Vamos allá! Lo primero que quiero hacer es pedirte perdón de antemano. Tengo un, do un dolor de tipa bastante grande hoy, eh, no sé de qué, y me está costando un poco concentrarme y leer las palabras bien, así que espero que el podcast quede algo potable. Pero bueno, más allá de ello, eh, como te decía, hoy te quiero hablar de por qué tienes que ir al grano cuando escribas un artículo de un blog, y para ello quiero ejemplificarlo con este examen, donde las cosas no me fueron tan bien como me hubiera gustado que fueran, la verdad. Mira, para que te hagas una idea, seguro que alguna vez has escrito un artículo y has estado perdido durante el proceso. Y si esto sucede, es que algo has hecho mal, como me pasaba a mí en ese examen. ¿Por qué? Porque yo di muchos rodeos porque como el tema no me gustaba, no me lo había preparado lo suficientemente bien, no tenía las ideas claras y por lo tanto no sabía qué plasmar sobre el papel. Si alguna vez te vas a poner a escribir un artículo y de pronto te das cuenta de que no tienes mucha idea de que estás dando rodeos, el problema probablemente, aunque también puede ser que no estés concentrado, pero dando por sentado que sí estás queriendo escribir el mejor texto que puedas, es es un paso anterior, que es básicamente que no te has preparado bien, que no te has estructurado el contenido y que de alguna manera pues has dejado correr esta responsabilidad y evidentemente si no tienes las ideas claras en tu cabeza en el papel no se van a representar de mejor manera. Y en ese caso, querido amigo, tus posibilidades de persuadir están bajo cero. La única manera de que creas un gran copy, de que te conviertas en un gran redactor... Es que tengas muy claro qué escribir antes de escribir, porque el trabajo de ambos perfiles profesionales es previo. Es antes de sentarte delante del papel. Y yo hago mucho hincapié en esto cada día, pero creo que todavía lo voy a tener que hacer más, porque no queda claro. Así que nada, por ello, cuando tienes todo este background preparado, cuando te lanzas a escribir un post, eh, es mucho más fácil para ti que sea conciso y que sea sencillo. Pero es que la única manera de conseguirlo es que antes lo hayas hecho bien, que hayas hecho los deberes. Antes de entrar con el resto del episodio, déjame compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor. Y es que está muy al hilo de esto, porque hay veces en los que te vas a dar cuenta de que te sientas delante del, del teclado y tienes unas pocas ganas de escribir, que es que no puedes con ella si vas ahí lento y te das cuenta de que no lo estás haciendo todo bien. Pero en tu cabeza sabes que de alguna manera u otra lo vas a tener que hacer, ¿verdad? Entonces el consejo de hoy es muy simple. Si haces una cosa, hazla bien. Haz que merezca la pena el hecho de hacerla. Porque, ostras, ya que estás ahí esforzándote, dejándote el tiempo, haz que todo el proceso tenga un sentido. Haz que todo lo que estás haciendo merezca la pena verlo, merezca la pena seguirlo y merezca la pena descubrirlo. Y esto te lo cuento porque, evidentemente, hoy en mi trabajo de Magel he tenido una última media hora donde estaba reventadísimo. Eh, me ha entrado un poquito de ansiedad por unas cuestiones personales. Y tenía todo menos la cabeza Pero tenía que acabar un artículo Que de hecho ya estaba acabado Solo me quedaba publicarlo Programarlo, mejor dicho en, en Wordpress Y no quería Y no quería Y me he dado cuenta De que estaba haciendo las cosas a medias Entonces Hay un momento en el que Me he abofeteado la cara A nivel Puramente metafórico. Y he dicho Oye, si lo estás haciendo Hazlo bien Porque Es la única manera De poder Yo que sé Que este rato Que estás aquí invirtiendo Merezca la pena ¿No crees? Así que Bueno pues mira, para que te hagas una idea, ese es el consejo. Tampoco me quiero ir mucho más para allá. En el episodio de hoy te quiero hablar de cómo buscar la sencillez en tus artículos y de las diferentes frases que yo utilizo para preparar cualquiera de ellos. Te quiero contar por qué utilizo este proceso, por qué te será de utilidad y, bueno, pues, que, por qué deberías de replicarlo. Que Yo creo que es un proceso interesante, que a mí me funciona. Vas a darte cuenta de que es un auténtico rollazo, pero, oye, dar como resultado unos artículos que merecen la pena ser leídos. Mira, para que un post sea sencillo y conciso necesitas saber de antemano de qué hablarás. Es decir, antes de empezar a grabar necesitas saber sobre... A grabar no, perdón, a escribir. Necesitas saber sobre qué quieres escribir. Eh, igual que si algún día vas a dar una ponencia necesitas saber del tema del que vas a hablar y necesitas empaparte de ello cuando vas a escribir un artículo, también. Esta es la única posibilidad que tienes entre las manos de evitar dar rodeos y de centrarte en las palabras, de centrarte en lo esencial. Que tú sepas claramente qué quieres colocar que tengas pensado cómo lo quieres estructurar y que tengas muy claro dónde vas a hacer más hincapié, dónde menos y qué partes tiene cada uno de ellos. La alternativa única es divagar. Y lo que pasará es que dará la sensación de que sabes mucho menos de lo que realmente sabes porque no serás capaz de lanzarlo al pie, de ser conciso. Y claro, la, la clave para conseguirlo se encuentra en que tanto el pre-redacción como la post-redacción estén hechas con conciencia. Mira, para que te hagas una idea, eh, yo tengo un proceso que dura... Cinco fases. Bueno, son un poquito. Eh, lo he resumido un poquito para que lo tengas claro. Pero básicamente son estas cinco fases las que utilizo cada día a la hora de redactar mis artículos. La primera fase la llamo la fase de Excel y preparación. Básicamente me abro una pequeña tabla en Excel en la que voy tomando notas importantes que me van a servir a la hora de redactar el artículo. Por ejemplo, pongo el objetivo. ¿Qué quiero conseguir con ese artículo? Tengo también el tema central, ¿cuál va a ser la idea clave de este artículo? Como todo el tema de redactar un artículo también tiene condicionantes de SEO, ¿cuál va a ser la palabra clave y cuáles van a ser las palabras clave relacionadas que tengo que incluir para hacer un, un trabajo que a Google le interese? Es verdad que yo tampoco me como demasiado a la cabeza con esto y no trato de hacer el mejor... Post paraseo del mundo. Lo único que hago es tener en cuenta una serie de matizaciones, las más básicas, las más habituales, para que por lo menos esa, esa capa de posicionamiento la tenga. También busco preguntas en Answer the Public que me pueden servir como referente para tomar H2. Utilizo las sugerencias de Google para encontrar diferentes ideas sobre las que publicar. También me introduzco en Uber para tener estas palabras clave. Y además, luego lo que hago es me meto en diferentes artículos para complementar mi información, curar algo de contenido y decir, ah, vale, entre lo que yo sé, lo que he aprendido y el tono que le quiero dar, voy a hacer un trabajo de calidad. También me dejo muy claro el tono que le voy a dar, la emoción con la que quiero jugar... Y por último, cómo voy a estructurar paso a paso el artículo, simplemente con puntitos, para que cuando me, me lance a escribirlo, tenga ya un mapa que me sirva de referencia. La fase 2 es muy simple, escribo, me pongo delante de las teclas y me lo paso como un enano, redactando, escribiendo, tratando de convencer con palabras. Luego está la fase 3 que básicamente es que releo lo escrito e y vuelvo a investigar para ver si puedo aportar algo más porque es posible que me haya dejado algo por el camino, es posible que me haya dejado un elemento clave y todavía estoy en disposición de colocarlo y después lo que suelo hacer es reescribirlo. ¿Por qué? Porque yo soy de los que piensan que reescribiendo un texto es como consigues de verdad darle la forma que quieres. Entonces, la primera escritura es más libre, más eh, lánzate a la aventura, inténtalo, hazlo lo mejor que te salga y la segunda ya es mucho más consciente. De esa manera tengo la libertad del principio y el trabajo de cirujano del segundo. La fase número 4 es la revisión final para darme cuenta de que está todo el contenido, toda la forma y toda la estructura. Y que también añado los elementos multimedia necesarios para potenciarlo. Y número 5 ya es o programo o envío al cliente, que al final son los dos elementos claves. Y bueno, ¿por qué sigo este proceso? Pues mira, eh, para que te hagas una idea, a mí escribir cualquier artículo me lleva bastantes horas. Porque al final, si te das cuenta, son dos o tres horitas fácilmente. Porque lleva un proceso muy largo, que yo creo que después merece la pena, pero... Hay que ser consciente de lo que implica. Esto me permite garantizar que todo lo que escribo rebosa de la calidad que espero. Yo me pongo unos límites mínimos y quiero superarlas. Soy de los que piensa que ofrecer valor es clave para cualquier negocio. Que a día de hoy las empresas que no estén ofreciendo valor se van a acabar dando con un canto en los dientes. Y es que cuando empieces a aplicar técnicas y procesos más profundos a la de redactarlo vas a notar que todo cambia. ¿Por qué te va a ser todo esto de utilidad? Pues mira, primero porque te ofrece un patrón de trabajo. Es decir, te ofrece un mecanismo para trabajar y así no estás simplemente escribiendo y ya está, sino que sabes lo que tienes que hacer en cada momento. Es un proceso tedioso, complejo, que te lleva a la sencillez. Y es que la única manera de hacer algo sencillo es trabajar muchísimo detrás. Los resultados sencillos llevan trabajos muy complejos a la espalda. Te permite gestionar las partes más importantes de cada fase y saber dónde te tienes que orientar en cada momento. Y también te va a permitir volver sobre tus pasos para saber si te has equivocado en algo, cómo puedes mejorarlo. Así que nada, estas son las cinco fases que utilizo yo en mis artículos. Pero antes de que te vayas, quiero compartir contigo cinco claves para que puedas aplicarlos desde hoy mismo. Lo primero, para redactar un post sencillo es importante tanto el pre- como el post-redacción. Que tienes que seguir las diferentes fases para estructurar tu contenido y tener un mapa de pautas y cuando estés escribiendo, tanto en la fase libre como en la fase más consciente, tengas muy claro qué estás escribiendo y por qué estás escribiendo, o sea, toda la atención puesta sobre el papel, o sobre las teclas, y que reescribir es un elemento fundamental. Por último, quiero hablarte de la revisión. Si revisas y no cambias ningún elemento, es que en realidad no estás revisando. Así que nada más, amigo mío, eh, si tienes cualquier tipo de pregunta, duda o cuestión, te animo encarecidamente a que me la formules abajo en los comentarios del blog, también puedes hacerlo en iVoox o incluso a través del formulario de contacto. Que si todo esto del copywriting y la redacción de contenidos te interesa, te animo a que te vengas a copymelo.com y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en el copywriter emprendedor que estás destinado a ser. Y nada más, que si te ha gustado, pues puedes dejar un me gusta en ibox estrellitas en Apple Podcasts y recomendaciones y también un corazoncito en Spotify y compartas el enlace con cualquier persona a la que te pueda interesar y si te suscribes, pues no te perderás ningún episodio más. Nos vemos mañana o nos escuchamos mañana en un nuevo episodio de Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio. Nos vemos muy pronto. ¡Adiós!